0: E é isso que a gente quer dividir com você hoje, nessa manhã, e eu creio que Deus vai falar ao seu coração. E quando eu penso no silêncio, a primeira coisa que me vem à mente são palavras. <risos> então eu quero in introduzir dizendo para você que a Bíblia nos orienta sobre as palavras que nós dizemos. Por exemplo, é... vamos lá, Narlete, Tiago, capítulo 1, versículo 19 a Bíblia nos orienta sobre as palavras que nós dizemos, porque o tema é silêncio. Mas quando eu aponto para o silêncio, eu aponto para a ausência de palavras. Né? Então, a Bíblia, a ausência de palavras, a ausência de pensamentos, quietude de coração. E a Bíblia fala especificamente do, do, do silêncio das palavras. Tiago 19 diz, meus amados irmãos, tenham isso em mente. Ou seja, é um, é um, é um tipo de informação que vem de Deus, que você não pode esquecer. Sejam todos prontos para ouvir. Alguém quer falar, você vai ouvir. Porém, sejam tardios para falar e tardios para irar-se. Então, existem dois comportamentos que nós devemos postergar, que nós devemos adiar, que nós devemos empurrar para outro momento, que é o falar, que é o irar. Mas existe um comportamento que tem que haver uma pré-disponibilidade em nosso coração, que é ouvir. E como é desafiador sermos pessoas capazes de ouvir. Mas é um conselho bíblico, que você ouça mais e que você fale menos. Que você tenha uma disponibilidade maior para ouvir do que para falar. Amém, queridos? Isso não diz ali se é para o homem ou para a mulher, é para ambos os sexos, masculino e feminino, macho e fêmea. Amém, queridos? Tá? Eu estou sendo bem específico para deixar bem claro aqui a posição bíblica com relação ao gênero. Homem e mulher, macho e fêmea, varão e varoa, e outros sinônimos que diz que homem é homem, mulher é mulher. Qualquer mistura que tiver no meio do caminho, de Deus não é. É rima. Então veja, tardios para falar e disponíveis para ouvir. E Deus vai, então, nos orientando. Bom, se eu tenho que ser tardio para falar, eu tenho aqui um impulso, uma, uma direção de Deus, que me aponta para o silêncio. Vamos lá, continuando. Ainda falando sobre as palavras, Colossenses, capítulo 4, versículo 6, que diz assim, ah, então já que é para falar, então, seja o seu falar sempre, é o tempo todo, não é de vez em quando, não é quando você está bem, não é quando você está feliz, não é quando você está com dinheiro, não é quando você está satisfeito, mas seja o seu falar sempre agradável, agradável. Ou seja, por incrível que pareça, a orientação bíblica tem a ver até com o nosso comportamento, com o nosso humor, com o nosso temperamento. E ela nos orienta, seja sempre agradável o seu jeito de falar. É como se a Bíblia dissesse, você pode estar querendo cuspir canivete, mas agrade, seja agradável no jeito de falar. Você pode estar sentindo uma coisa, mas seja agradável. Não machuque as pessoas, não fira com as suas palavras, que as suas palavras agradem, e quem agrada, agrada a outro, e quem agrada, agrada a si mesmo. Esses dias eu estava recebendo uma ligação de alguém que estava muito infeliz, muito infeliz, e começou a falar, 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 e depois repetir, 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 repetir. Eu ouvi, 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 ouvi. Fui tardio. Em determinado momento eu falei, já está bom. E falei, olha, agora você já falou, você já desabafou, você já pontuou. E agora ficar repetindo a mesma coisa vai ser desagradável para você. Porque, sim, você precisa desabafar, você precisa externar, você precisa botar para fora, você precisa liberar o teu coração. Mas ficar repetindo a mesma coisa? Não. Isso é problemático, é contraproducente, isso é desagradável. Desagrada a você mesmo que ouve e desagrada a qualquer outro que está ouvindo. Inclusive a é mim que estou te ouvindo. Então, acalma seu coração, aquieta seu coração, vá para um local de silêncio, e entra na presença de Deus e tudo vai passar. Aí houve ali um, um entrave, um embate psicológico. Não, porque a psicologia diz que eu tenho que botar para fora. Eu falo, perfeitamente, mas aos poucos, paulatinamente, não tudo de uma vez. É como beber água. Você tem que beber dois a três litros de água por dia. Amém, queridos? Aí vem o miserável, do, do, do né? não quem está fazendo dieta da água, mas o miserável. Aí pega dois litros de água, tem que beber dois litros de água. Aí... Olha a sonoplastia. Pronto, bebi, paguei a conta. Você está jogando para fora todos os teus sais minerais, você está forçando o teu rim para um trabalho exagerado, você está jogando fora um monte de nutrientes e o resto do dia é capaz de você começar um princípio de desidratação, porque você precisa de água durante a sua caminhada, durante o dia. A mesma coisa diz respeito ao desabafo. Você não vai desabafar tudo de uma vez só, porque é impossível. Então você precisa ter o hábito de abrir o seu coração e continuamente liberar, porque não vai conseguir fazer tudo de uma vez, né? Tem que ser aos pouquinhos, de pouco em pouco. E aí a pessoa entendeu, ouviu, aquietou o coração, no dia seguinte me ligou, feliz, realizado, está tudo bem, né? Como diz a palavra, a profecia se cumpriu. O choro pode durar uma noite, mas a alegria veio pela manhã e veio, e resolveu. Mas seja o seu falar sempre agradável. Pessoas que são desagradáveis na fala desagradam primeiro a si mesmo para depois desagradar aos outros. Isso não é vontade de Deus para a sua vida. Então, se o seu falar não for, se o seu falar não for agradável, opa, vá para o silêncio, que é melhor calar do que falar Aquilo que desagrada a você e aos outros. Amém? Então seja o seu falar sempre agradável. Paulo complica a nossa vida, o Espírito Santo complica e diz temperado com sal. Ou seja, que tenha sabor. Que, que tenha alguma coisa que seja é, é, quase que dentro de, um, de uma degustação palatável. Que, faça, é, é, que dê prazer. E ele usa esse temperado com sal. Né? Se talvez fosse um pouco mais para cá, ele usa, utilizaria outros temperos, né? temperado com cebola, temperado com alho, temperado com o tempero que você usa na sua casa, né? os verdes, talvez nessa época menos recurso temperado com sal, mas a essência é a mesma, uma palavra que, que seja é, palatável para quem a ouve. Para quê? Quem ganha com isso? Qual a vantagem disso? A vantagem não está no outro, está em você mesmo, para que você possa responder, para que você saiba responder a cada um. Então quem ganha é você. Se você se for preocupado, atento em ser agradável e ter palavras temperadas, você vai ganhar com isso. O objetivo de Deus sempre será o bem, a alegria a paz e todos os frutos que tem no Espírito Santo. Quem perde com isso? Quem não ouve a voz de Deus e, ao invés de entrar no silêncio, continua falando do jeito, da forma, no modelo que não agrada a Deus. Quem perde é você. E Deus quer que você ganhe. Deus quer lhe abençoar. Portanto, seja o seu falar sempre agradável e temperado com sal. A Bíblia também nos orienta sobre o silêncio, e aí, se você... Ah, qual o texto clássico? acho que é uma expressão bem interessante. Sobre o silêncio. Eclesiastes, capítulo 3. Todo mundo já ouviu falar desse texto algum dia? Se você ainda não ouviu falar, ouça agora. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7. É o texto do tempo. Há tempo para todas as coisas. E aí vem falando sobre vários tipos de tempo. Tempo de rasgar. Outro dia, algum tempo atrás... Eu viajei com o Ricardo Meiofer para algum lugar e vi que o tênis dele estava furado. E eu fui lá, ah, tem um furinho aqui. Coloquei o dedo no furo do tênis dele, fiz um gancho com o meu dedo e rasguei. Tempo de rasgar. Né? Tem pessoas que gostam de usar coisas velhas, furadas, sem necessidade. Se você tem aquele furinho que tal, você está num tempo difícil, frequente o nosso bazar. Nosso bazar tem várias coisas que são... De excelente qualidade de marca, coisas que não tem furo, coisas que as pessoas ainda podem usar, mas que doam. Essa blusa que eu estou usando aqui hoje, falaram que eu estou de manga curta, que é diferente, essa eu ganhei do Pastor Carlos, porque ainda tem esse bazar pessoal, né? Uma vez eu fui na casa dele, estava com a minha blusa suja, aí eu olhei para o guarda-roupa dele e falei: Hum, não queria uma blusa assim. Aí ele falou: então leva. Aí eu levei e estou aqui hoje com a blusa dele. Então, se você tem uma blusinha furada, rasgadinha, por necessidade, tá bom, vem aqui no bazar, a gente pode te ajudar. Você compra a preços módicos, senão a gente oferta pra você. Aí eu peguei aquele tênis do Ricardo e rasguei. Tem tempo que você tem que rasgar. Rasgar coisas. Sabe, queridos, uma coisa que eu tenho ficado revoltado, e aí vai um desabafo do meu coração, um apêndice aqui da mensagem, é a roupa que a gente usa para dormir. Meu amado irmão, minha amada irmã, quem disse que você tem que dormir feito um morador de rua? Em nome de Jesus, cura a tua existência. Passa a dormir com uma dignidade no coração. Misericórdia. Ô oh, Jesus. Pronto, desculpa o desabafo do meu coração. E eu estou pregando para mim mesmo. Volta para a mensagem. Então veja: tem momentos que a gente precisa rasgar. Tem coisas que estão velhas que a gente quer reaproveitar, panos, roupas, e o contexto é esse mesmo, que você não tem que endireitar, não. Tem que jogar fora. E tem coisas que você tem que costurar. Esses dias eu peguei com a flor de canela, carinhosamente é o apelido dado pelo seu marido, o Balboa, né? É, temos vários nomes diferentes aqui na igreja. Tem o casal é, Luiz e Magali, né? Tem a irmã Maria, que é mãe das duas Cristinas. Então, você vai vendo né, que tem várias pessoas aqui na igreja que tem vários codinomes. Né? É, por exemplo, o nosso irmão Miguel, que está nos ajudando na obra, junto com o Ítalo. Então, né, depois você se informa aí quais são os segundos nomes. A nossa irmã Denise, que tem nos abençoado como diaconisa. E aí vai. Tem tempo de costurar. Peguei caminhar um endereço para poder costurar um casaco que a Drica tem. Muito bonito que descosturou aqui. Vou dar uma reformada. Tem tempo, oportunidade, jeito para as coisas. Mas também tem um tempo de calar a boca. Meio agressivo, né? <risos> e eu, quando eu leio esse texto, eu lembro de Abacuque 2:20, que é um texto que é, eu usava muito quando eu era professor da escola dominical dos adolescentes. Abacuque 2:20, todo mundo falando ao mesmo tempo. E eu abri Abacuque 2:20. O Senhor Deus está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. E eu falava, cala a tua boca, agora você vai ouvir. Né? Aí o adolescente, ah, tá, tá bom. Mas há tempo de você calar. E há tempo de você falar. Então, essa introdução aponta para um desafio que nós temos de entender que existe um tempo do silêncio nas nossas vidas. Amém, queridos? Vamos lá. As faces do silêncio. Pode ser em relação ao próximo. Às vezes isso implica em sabedoria. Não, não vou responder à altura quando eu estou sendo instigado. Deixe a pessoa me ofender. Eu não vou ofender. Eu vou ficar em silêncio. Eu não vou entrar naquele padrão dela. Eu não vou. Não vou. Eu não vou falar fora da hora apropriada. Porque tem gente que fica cutucando você para você falar alguma coisa fora de hora. Fora de hora. Ontem lá eu estava assistindo um, um dos seriados que a Drica gosta de assistir e tinha lá uma senhora na cidade que ela é a fofoqueira. E ela conta a coisa fora de hora. Faz mal falar fora de hora. né Então cuidado para não falar fora da hora apropriada. É um desafio para todos nós. Não é porque eu prego isso que eu estou acima disso, eu me incluo nisso. Então veja, a, a, a sabedoria em relação ao próximo nas palavras tem várias, várias perspectivas ou várias faces tem coisas que a gente precisa aprender a calar e apenas guardar no coração. Isabel guardava coisas no coração a respeito do que seria o menino, João Batista. Maria guardava as coisas no coração a respeito de Jesus. Tem coisas que você não tem que falar, tem que guardar no coração. Tem coisas também que você não pode guardar, que você precisa compartilhar. A Bíblia mesmo diz, confessai as vossas culpas uns aos outros para serdes curados. Então, tem coisas que você tem que falar, mas tem coisas que você tem que manter o silêncio. Ainda, se a gente esquece aí a, 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 a perspectiva da empatia, né? a gente lembra dos, irmãos, dos amigos de Jó que a, a dor era tão grande que não tinha palavra que pudesse, de alguma forma, consolar aquela dor. E aí, qual foi o papel dos amigos de Jó? Ficaram em silêncio. E olha que espetáculo. Enquanto eles ficaram em silêncio, foram perfeitos. Quando abriram a boca, não serviu. Então, às vezes, é bom você ficar calado. Agora, esse é um lado é, é, do silêncio que aponta para coisas boas, mas o silêncio também pode ser uma arma. Quando o silêncio é sinônimo de desprezo, ele fere, ele mata. É maligno. Deus não faz silêncio para desprezar ninguém. O silêncio de Deus é terapêutico. É para o seu bem. Mas o silêncio de um homem ferido, de uma mulher ferida, ou o silêncio de alguém que não entende que está fazendo mal ao outro, é um silêncio que nasce nas mais profundezas das trevas, nas maiores profundezas das trevas, nas mais densas profundezas das trevas. E que ele, então, faz com que você se calhe. Silêncio, quando ele representa um ato de ignorar, ao outro. Lembra da parábola do bom samaritano? Viram aqui, passaram ao largo, não, não vou me envolver. Não falaram com a pessoa, tinham que falar. O silêncio, quando ele é um ato de desprezo, ele não vem de Deus. Ah, eu prefiro ficar calado, porque a Bíblia diz para ficar calado. Tem tempo de ficar calado, mas tem tempo de falar. Se você ficar calado no tempo que você tem que falar, você está ferindo a Deus, ferindo a si mesmo e ferindo ao próximo. O silêncio pode ser uma, uma, uma faca, um punhal, uma arma para machucar. Né? Você já passou por essa experiência quando alguém foi falar contigo? Ou você virou as costas? O que, que você sentiu quando você virou as costas a alguém que queria falar contigo? Você sentiu vontade de amar aquela pessoa? Ou desprezo? Quando o silêncio representa desprezo, raiva, ódio, mágoa, ato de ofensa, esse silêncio não é de Deus. Quando aponta um problema ou uma tristeza da qual você acha que não vale a pena falar, ele também não é bom, não é de Deus. Porque tem coisas que você já não aguenta mais falar, não é? Aí você diz, eu vou ficar em silêncio, porque falar não adianta mais. Quando você pensa isso, você está usando o silêncio de forma equivocada não está construindo, não está edificando, não está abençoando nem a si mesmo nem ao próximo. Você está usando o silêncio para sedimentar, para é, fortalecer um sentimento de distanciamento. Outra, outra característica de um, de, um, de um silêncio usado de uma forma equivocada, um distanciamento. Não tem nada mais fácil de acontecer quando existe um silêncio do que o distanciamento. Não é verdade? Quando eu não falo, quando eu não converso, quando eu não chego perto, quando eu não me envolvo, perde a, perde a intenção. Perde, é. Todo mundo que saiu da igreja, se desviou do evangelho ou saiu desse ministério começou com um afastamento. Todos, sem exceção. Quem está presente, quem vem aos cultos, quem participa das atividades, quem está junto na igreja, dificilmente se distancia, porque conhece, se envolve. Todo o silêncio de distanciamento, ele, quando causa o mal, ele não vem de Deus. Começa com uma mágoa, então não vou hoje não, não faço isso não, não frequento aqui não, não vou lá não, você vai se distanciando do silêncio. Ele, quando usado dessa maneira, ele não faz bem, ele não é bom. Eu sei, porque eu já usei o silêncio como uma arma. Você já usou o silêncio como uma arma para ferir? Ah, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. O silêncio ele precisa ser bem cuidado, porque senão você vai matar pessoas quando você cala a sua boca no silêncio. Agora, a gente já entendeu a importância de falar e a importância de não falar. Tudo isso está na Bíblia. A minha orientação nessa manhã não é a nível psicológico, não é a nível relacional, não é a nível humano, não é a nível natural, mas é a nível bíblico para que você entenda que Deus, sim, está atento. Quem fala? Você. Quem está olhando o que você está falando? Deus. Você pode usar a ferramenta que Deus te deu de forma apropriada, ou pode usar a ferramenta que Deus te deu de forma imprópria. Eu também percebo isso nos dons. Você pode usar os dons que Deus te deu de forma própria ou usar os dons que Deus te deu de forma imprópria. Seja no trabalho, seja é, em, onde for. Então, a palavra é um dom que Deus nos dá e a gente pode usar de maneira própria, certa, correta ou de maneira imprópria. o livro de provérbios. Ele apresenta muito os benefícios daqueles que falam bem, falam na hora certa. E é, tem um texto que legal que diz como maçãs em, é, é bem, bem vermelhinhas em uma bandeja de prata são palavras... É, é uma coisa bonita, faz, faz bem. Tem alguns professores, eu sou um professor, mas de determinado nível, tem professores com nível melhor e mais alto do que eu, que eu tenho prazer de ouvi-los, porque falam bem. E é bom ouvir quem fala bem, <risos> agrada, palavras agradáveis. Então você vai vendo que há uma importância enorme. Mas aí você me pergunta, ah, mas Deus se cala? Sendo bíblico, você pode pegar os seus 66 livros da Bíblia e fazer uma divisão entre o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, e depois do Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse porém, do livro de Malaquias que foi o último livro do Antigo Testamento para o livro de Mateus que foi o primeiro livro do Novo Testamento houve um período chamado período interbíblico um período de aproximadamente 400 anos onde houve o silêncio de Deus você pode fazer assim comigo? uau Se tem uma revelação mais clara de que tem horas que o próprio Deus fica em silêncio, está aí. Ah, vamos continuar? Desde o início? No princípio criou os Deus os céus e a terra. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. No sétimo dia... Silêncio de Deus. A gente começa a ver, então, que tem hora de Deus falar e tem hora que Deus não fala. E Ele sabe o que Ele está fazendo. E nós, então, nos submetemos a esse tempo, o tempo quando Deus não está falando. E aí entram as doutrinas da perseverança, fé, conhecimento do caráter de Deus, entendimento da fidelidade de Deus, e vamos vivendo no alimento que Deus nos deu antes. Porque quando Deus para de falar, é porque ele já falou antes. E nós temos um alimento para percorrer a caminhada até a próxima vez que Deus irá nos alimentar. Deus fica em silêncio. Com base nesse momento de introdução, a minha mensagem é, ela não é tão longa, mas ela precisava dessa introdução maior. Eu quero ler com vocês... Duas faces do silêncio de Jesus. A primeira é em Mateus, capítulo 26. Onde, no versículo 62 e 63, Jesus fica em silêncio. Em silêncio. Diante dos seus acusadores. Então, Mateus 26, 62 e 63. Está aqui na tela, está aí também na televisão, deve estar. Tá, né? Mateus 26. 6, 62 a 63 então o sumo sacerdote levantou-se, colocou de pé, Jesus não então já existe ali uma, uma postura de superioridade e disse a Jesus subentende que ele olhou, dirigiu-se movimentou-se na direção, alguém sentado e o sumo sacerdote disse você não vai responder à acusação que estes fazem só antes da gente ler o 63 eu quero explicar para você algo que foi perdido por causa da cultura. A expressão você, nos dias de hoje, ela é coloquial e faz parte da dinâmica do nosso vernáculo, do nosso vocabulário, da forma de nós falarmos. Mas, há alguns anos atrás, aqui mesmo no nosso país, década de 50, 60 e anteriores, a expressão você era quase que desrespeitosa. Era de baixa conexão com a pessoa com quem estava sendo dirigida a palavra. Você é algo que os mais antigos têm dificuldade até de chamar Deus de você, porque subentende um desrespeito. Esse é o poder do significado das palavras, dos signos linguísticos que trazem representações dos sentimentos. Quando o sumo sacerdote dirigiu-se a Jesus, isso foi lá por volta do ano de número 30, 33, por ali, nessa, imagina o que, que essa expressão significava. Você não vai responder à acusação que estes te fazem? Verso 63. Mas Jesus, repita comigo, permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote, ele diz, exijo que você jure pelo Deus vivo se você é o Cristo, o Filho de Deus. Diga-nos. Veja, queridos, nós exigimos que Deus fale, mas Jesus permanece em silêncio. Uh! É muito difícil quando um servo, quando um homem, quando um filho... Quando alguém que subentende ser seguidor de Jesus ou servo do Senhor não compreende que se você exigir que Deus ou Jesus tenha que falar, ele não vai atender a sua exigência. Você não manda em Jesus. Não manda. Não adianta exigir. Eu exijo! Eu exijo! Você tem que falar! Verso 63. Mas Jesus permaneceu em silêncio. Depois, no verso seguinte, quando Jesus achou que tinha que falar, ele falou. Veja, meus amados, a palavra que eu quero trazer ao seu coração da parte de Deus é que não vai ser a tua exigência que vai fazer Jesus falar. Ele fala quando ele quer. Ele fala do jeito que ele quer. E ele sabe o que, que ele vai falar quando ele precisar falar. Existe um silêncio de Jesus. Existe um tempo que Jesus não fala. Mas, perceba uma coisa, a nossa tendência natural é entender o silêncio. Por exemplo, quando a gente ama uma pessoa e aquela pessoa mantém silêncio, mesmo quando você quer contato, quando você quer falar, isso ofende, isso chateia, isso aborrece. E aí você então entende o silêncio como algo que está te ferindo. E ferido durante muito tempo, você resolve, vou ferir também. E fica essa guerra do silêncio. E aí, quando você vai para o seu relacionamento com Jesus, você acaba levando essa experiência de silêncio ruim que você tem com outra pessoa. E você entende, de forma equivocada e distorcida, que o silêncio de Jesus significa que ele está te desprezando. Que o silêncio de Jesus significa que ele está te ferindo. Que o silêncio de Jesus significa que ele está... Te ignorando. Não. Não. Todo silêncio de Jesus tem um propósito. Todo silêncio de Jesus tem um propósito. Não é porque você não entende. Não é porque você exige que ele fale. Não é porque você tem dificuldade de compreender quem é ele, o caráter dele e por que ele não te responde. Que ele vai mudar. Que ele vai deixar de ser senhor ou que ele vai deixar de cumprir os planos e propósitos dele. Larga de ser criança. Imaturo na fé. Se relacionar como alguém que tem sempre que ser atendido no momento e na hora certa. Foi o que esse sacerdote fez. Na tradução, revista e atualizada do pastor Ângelo, o sacerdote falou, você tem que falar, eu estou perguntando, droga. Gente, criança, infantil que exige que o Senhor fale, exige que o Senhor responda, exige que o Senhor atenda, exige que o Senhor dê a resposta, dê o presente, dê a graça. Ele é Deus. Posso ouvir um amém a isso? Amém. Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Você entendendo? Ou não? Você gostando? Ou não? Nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, e às vezes dizemos não para o nosso filho, ele não compreende, ele não entende, ele se chateia, mas o não é não e é para o bem dele. Quem dirá o Senhor, o nosso Pai Celestial, quando ele fica em silêncio, e nós entendemos como um não, nós entendemos como um distanciamento, nós entendemos como um afastamento, nós entendemos como algo nocivo, nunca foi e nem nunca será. Porque o Senhor é o próprio amor. Ele transborda em amor, ele exala em amor. E quem conhece o caráter de Deus sabe como Deus trabalha, como Deus age. O silêncio de Deus revela a conexão que você tem com o caráter daquele que fala. Se você não entender que o Senhor fica em silêncio, você não entende que Ele é Senhor. E você vai ficar exigindo que ele fale, que ele fale, que ele fale, que ele fale, que ele fale. Pois bem. E para encerrar a palavra, eu quero encerrar com Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28, para falar o seguinte, então tá, então quando eu quero, o Senhor não ouve, e ele vai ficar sem ouvir, e eu tenho que ficar calado, e é isso mesmo? Não. Tem um jeitinho. Eu nunca me esqueço. Eu estava na porta do banheiro. Eu não sei de que igreja foi. Mas a Giovana era pequenininha. Três aninhos ou quatro no máximo. E a Luísa do lado. E eu estava dentro do banheiro. Aquelas duas ali agora, que estão ali juntas. Aquela dupla ali. Sofia de vez estar correndo em algum canto, que a Sofia vivia correndo. E a Daniela. Sofia! Gabriel! Quem lembra dessa época? Eu lembro bem. Né? E essa é a nossa igreja. Família. Estava ali a Giovana dando conselhos para a Luísa. Luísa estava com algum problema. Alberto Militar. Não vai, não pode, não quero, não deixo. Aí a, 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 a Luísa, meu pai não deixa. Aí a Giovana, Ah, mas tem um jeitinho. Hum, eu faço e sempre dá certo. Faz carinho no rosto dele. Dá um beijinho nele. É assim que eu consigo tudo o que eu quero. E eu dentro do banheiro falei, Bandida! Mas, por outro lado, eu conheci muito da natureza humana, do sexo feminino. Elas nascem sabendo. Nós somos, homens, vítimas nas mãos das mulheres. As mulheres são muito poderosas. Muito, muito. Aliás, é uma teoria. Qualquer dia eu vou escrever um livro sobre isso: O Poder das Mulheres. São muito poderosas. Por isso que a Bíblia fala da mulher virtuosa, a Bíblia fala da mulher richosa, a Bíblia fala da mulher. Mulher é muito poderosa. Vem com essa de machismo dentro da igreja não? Porque é mulher que está dominando o mundo. Mulher é o pink, é o cérebro. É, é, a mulher domina o mundo. Bom, passadas essas partes tem um jeito, uma estratégia, uma orientação que o próprio Jesus deixa registrado para a gente conseguir fazer ele falar, mesmo quando ele não quer falar. Tem um jeito. É. Está na Bíblia. Mateus, capítulo 15, versículo 21, diz assim. Saindo daquele lugar, Jesus, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom Uma mulher hum. cananeia, temos que aprender muito com essa mulher cananeia, natural dali, veio a Jesus gritando, gritando. Lembra que Jesus não responde quando a gente exige? <risos> não tem jeito. Vai gritar, não vai resolver nada. adiantar nada, vai ficar rouco, vai gritar, vai gritar, vai gritar vai... a mulher chegou nesse nível, gritando Senhor, filhos de Davi tem misericórdia em mim, minha filha está endemoniada, ela está sofrendo Jesus, e tal, e gritando, e gritando, e gritando verso 23 Jesus não lhe respondeu palavra é assim não é quando a gente exige ah, então de que jeito é? então seus discípulos aproximaram de Jesus e fizeram um lobby ah, manda essa mulher embora. Está gritando, gritando, gritando. Lembra de palavras que não são agradáveis? Quem é que aguenta de gente gritando do teu lado? Gritando, dando ataque de pelanca, desesperado. Os próprios discípulos falaram. Não dá para aturar essa mulher não, Jesus. Então subentende aqui que demorou um tempo, né? Que ela insistiu, 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 insistiu. E como tem também a perseverança, Jesus acabou respondendo. Não vou responder, não. Não quero responder, não. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas. E aí começa a chave que abre a porta da liberação da voz do Senhor Jesus. Então, a mulher veio e adorou de joelhos. Ah. Uh. Adoração de joelhos muda tudo. E disse, Senhor... Ajuda-me. Não é quando você grita, não é quando você exige, não é quando você se revolta, não é quando você acha que é obrigação de Deus porque você é muito bom, trabalha muito tempo na igreja, ou já orou muito, já fez muito, tem feito muito, está fazendo muito. Não é quando você vai gritando. Não. Tem um jeito de tirar do Senhor. Assim como tem um jeito de tirar do pai. Aí Jesus insistiu. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E aí ela mostrou a perseverança de fé. Porque a adoração é o início. Colocar-se de joelhos é o início. Pedir ajuda e reconhecer fragilidade, humilhar-se, quebrar soberba é o início mas também precisa de perseverança. Não adianta você achar que vai adorar uma vez e está tudo resolvido. Tem porta que não abre na primeira vez. Tem uma fechadura que a gente trouxe lá da obra que o Ítalo falou, já tentei de tudo, já bati, já mexi, já fechei e não deu. Tem que botar de molho. Tem coisas que a gente tem que insistir perseverar na adoração. Disse ela, sim, senhor, até os cachorrinhos comem das bigalhas que caem na mesa dos seus donos. Aí Jesus respondeu, não tem jeito, só aqui, só queria pegar o início. Jesus, Hã? 28, bota lá o 28, Jesus, respondeu. sabe, meus amados, a chave para que você tenha a resposta de Jesus. A luz da palavra começa na adoração. Passa com colocar-se de joelhos. Interprete isso como você achar. Vem através da declaração. Eu preciso de ajuda. E continua na perseverança. Aleluia. Quatro pontos para que Jesus fale o teu coração e para que você possa romper com o silêncio de Jesus. A primeira face do silêncio de Jesus é quando ele não responde, porque você grita e você exige. A segunda face do silêncio de Jesus é que ele te responde quando você adora, quando você se coloca de joelhos, quando você pede ajuda, entende que precisa ser ajudado e quando você persevera. Amém?